0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 11. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Bundestrainer aus, DFB-Star richtet emotionale Worte an Flick. Innenministerin gegen Ausweitung der Grenzkontrollen, Fesa schaut tatenlos zu. Baby da, Nationalspielerin Svenja Huth muss eigenes Kind adoptieren. Jetzt meldet sich der erste Spieler zu Wort. Wenige Stunden nach dem Aus von Hansi Flick hat sich Neukapitän Ilkay Günduan zum Rauswurf des Bundestrainers geäußert. Auf Instagram postete der Barster-Star ein Foto von Flick und sich bei einer Pressekonferenz, auf dem beide lachen. Dazu schrieb Gündogan... Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi. Du bist ein super Mensch und Trainer. Es ist sehr schade, dass wir als Mannschaft dein großes Vertrauen in uns nicht zurückzahlen konnten. Und weiter, wir werden als Team weiter versuchen zu lernen, um stärker zurückzukommen für eine erfolgreiche heim em 2024, auch für dich. Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste. Innerhalb einer Stunde gefiel der Beitrag über 66.000 seiner 8,2 Millionen Follower. Flick hatte Günduan vor Test gegen Japan zum neuen Kapitän ernannt. 19 seiner bisher 68 Länderspiele hatte der Barca-Star unter dem Ex-Bundestrainer bestritten. Die Zahlen illegaler Migranten in Deutschland rasen immer weiter rauf. Immer mehr Kommunen sind überlastet. Doch Innenministerin Nancy Faeser tut, als habe sie alles im Griff. In der Bild am Sonntag lehnte sie unter anderem Grenzkontrollen ab. Wir brauchen Lösungen, die wirklich funktionieren. Und ich habe in der Migrationspolitik schon so viel verändert wie keiner meiner Vorgänger. Politiker selbst aus der eigenen Ampelkoalition schütteln den Kopf. Feser werde zum Doppelproblem, heißt es. Sie kriege die Asylkrise nicht in den Griff, dazu immer wieder neue Widersprüche in der Affäre um die Absetzung von Cyberabwehrchef Arne Schönbohm. Die FDP fordert nun eine vollständige Kehrtwende in der Migrationspolitik. FDP-General Bijan Dschirzarei, wir müssen endlich die illegale Migration stoppen, die Zuwanderung steuern. Ansonsten überfordern wir unter anderem unsere Schulen und den Sozialstaat und führen hunderttausende Migranten in eine Sackgasse ohne Perspektive auf Bildung und gute Jobs. Das sieht auch der Städtebund so. Für Verbandsboss Gerd Landsberg ist es ein Gebot der Fairness gegenüber verfolgten, sie anständig unterzubringen und zu integrieren. Aber ohne Änderung der Migrationspolitik geraten wir hier in eine Sackgasse. Als ein 24-jähriger bei einer Personenkontrolle völlig austickte, blieb der Polizei scheinbar nichts anderes übrig als den Angreifer mit einem Beinschuss zu stoppen. Unschöne Szenen am Sonntag in Kassel. In der Gottschalkstraße Ecke Westring war es am Nachmittag zu einem handfesten Streit zwischen dem 24-Jährigen und einer weiteren Person gekommen. Das Prügelopfer verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß Richtung Uni. Mehrere Augenzeugen hatten alles beobachtet, konnten deshalb eine gute Täterbeschreibung abgeben. Nach einer Fahndung konnte eine Streife vom Revier Mitte zehn Minuten später den Verdächtigen in Tatortnähe identifizieren. Der beabsichtigten Personenkontrolle widersetzte sich der 24-Jährige und griff die Beamten und einen eingesetzten Diensthund massiv mit Schlägen und Tritten an sodass die Beamten schließlich von der Dienstwaffe Gebrauch machen mussten, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige kam mit einer Beinschussverletzung in ein Kasseler Krankenhaus. Die beiden Polizisten wurden im Gesicht verletzt, mussten noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Fußballnationalspielerin nationalspielerin Svenja Huth ist Mutter geworden. Die Außenbahnspielerin fehlte am Sonntag beim DFB-Pokalspiel ihres VfL Wolfsburg bei Turbine Potsdam, wünschte kurz vor Anpfiff noch per Instagram viel Erfolg. Der Grund für ihren Ausfall war super süß. Huth und ihre Frau Laura sind erstmals Eltern geworden. Beide zeigten ihr Glück im Internet, auf dem Namenskettchen wird verraten, der Sohn heißt Emil. Die Schwangerschaft hatte für Aufsehen gesorgt, weil Svenja und Laura Huth währenddessen die Gesetzgebung in Deutschland kritisierten. Die sogenannte Ropa-Methode, bei der Svenjas Eizellen entnommen, außerhalb des Körpers befruchtet und Laura eingesetzt wurden, konnte nur in Spanien durchgeführt werden. Biologisch sind beide Eltern die Mütter des kleinen Emil, doch im Gegensatz zu Spanien wird das in Deutschland so nicht anerkannt. So muss Svenja ihren Sohn demnächst adoptieren. Nach acht Wochen kann sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür muss sie unter anderem einen Drogentest, ein erweitertes Führungszeugnis sowie einen Gehaltsnachweis und eine notarielle Beglaubigung vorlegen. Der ganze Vorgang kann bis zu zwei Jahre dauern. Die Nationalspielerin bezeichnete das Verfahren als demütigend.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der DFB Absturz. Wer soll's jetzt machen? Flick weg, Nagelsmann jetzt der Favorit. Deutschlands Fans diskutieren vor dem Länderspiel am Dienstag gegen Frankreich. Wer wird der nächste Bundestrainer? Bild analysiert die Kandidatenliste. Jürgen Klopp hat bereits signalisiert, der Liverpool-Trainer steht nicht für die Heim-EM 2024 zur Verfügung. Julian Nagelsmann gilt als Favorit für den Job. Er wäre mit 36 der jüngste Bundestrainer der DFB-Geschichte. Bisher war es Jürgen Klinsmann mit 39 bei Amtsantritt. Das Problem bei Nagelsmann, trotz seines Rauswurfs im März steht er noch beim FC Bayern unter Vertrag. Der Rekordmeister könnte eine Ablöse vom klammen DFB verlangen. Die weiteren Kandidaten, der Österreicher Oliver Glasner, hat bei Eintracht Frankfurt überzeugt und die Europa League 2022 gewonnen, ist derzeit ohne Verein. Rudi Völler soll am Dienstag gegen Frankreich auf der Bank sitzen. Macht der DFB-Sportdirektor am Ende sogar den Bundestrainerjob, wenn es gegen die Franzosen funktioniert? Mit seinen Rundumschlag-Interviews in Bild und SZ hat Matthias Sammer eine Generalabrechnung mit dem DFB gemacht und sprach vielen aus dem Herzen. Ob Sammer überhaupt bereit wäre, ist offen. Ein interessanter Außenseiter aus Holland, Louis van Gaal, hat seine Karriere noch nicht beendet. Bild sagt er, normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein. Aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen. Ich konnte danach nicht wieder schlafen, Heldentrainer plaudert über SMS von Scholz. Was für ein Mann, was für eine Pressekonferenz. So locker hat die basketball Gordon Herbert selten erlebt. Der Neuweltmeister kommt rund eine Stunde nach dem Triumph aufs Podium, in der Hand eine Dose Bier. Er setzt sich, nimmt den vor sich liegenden Statistikzettel, schaut ihn kurz an, zerknüllt ihn und wirft ihn in die erste Reihe der Journalisten. Dann erzählt er von seinem Tag. Ich bin heute früh um 6.30 Uhr aufgewacht, habe ein gutes Workout gemacht, dann hatten wir Training. Und dann habe ich mich kurz hingelegt. Als ich aufgewacht bin, hatte ich plötzlich eine Nachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz auf meinem Handy. Ich habe sie gelesen, was ein bisschen schwierig für mich war, da er auf Deutsch geschrieben hat. Der Kanadier versteht die deutsche Sprache sehr gut, spricht sie aber nur selten. Herbert weiter, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich eine Nachricht vom Kanzler bekommen habe. Ich konnte danach nicht wieder schlafen. Er gibt zu, ich war immer ein großer Fan von Kanzlerin Merkel, aber Scholz gehört auch zu den besten Führungspersönlichkeiten der Welt. Seinen Auftritt auf der Pressekonferenz beendet der Weltmeistertrainer mit, ich liebe die Philippinen, aber sie brauchen besseres Bier. Ukraine-Krieg: Baerbock in Kiew eingetroffen. Außenministerin Annalena Baerbock ist am Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch zunächst geheim gehalten worden. Die grünen ist zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 in der Ukraine. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein. Weil der Luftraum über der Ukraine nach wie vor gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht, wie bei hochrangigen Politikerbesuchen üblich, im Sonderzug von Polen aus nach Kiew gefahren. Die Ministerin wurde vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt. Bei ihrer Ankunft sagte Baerbock der Ukraine anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu, pochte aber auch auf weitere Reformbemühungen, etwa im Kampf gegen die Korruption. Die Ukraine verteidige auch unser aller Freiheit. So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute
0: auch noch hörenswert.
2: Keine andere Partei profitiert derzeit so sehr von der Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Scholz und der Ampelkoalition wie die AfD. Die Partei befindet sich bundesweit in einem Umfragehoch. Der Erfolg beruht auch auf der rigorosen Ablehnung der derzeitigen Politik. Im ARD-Sommerinterview kritisiert die AfD-Vorsitzende Alice Weidel unter anderem Kanzler Scholz, die Ampel, die Erhöhung des Bürgergeldes und die EU. Der Auftritt ihres Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla in der Russenbotschaft am 9. Mai zum Jahrestag des Sieges über NS-Deutschland sorgte für Entsetzen. Moderator Matthias Deis fragte Alice Weidel, warum sie nicht dabei war. Weidels unfassbare Antwort. Ich habe natürlich für mich entschieden, das ist eine persönliche Entscheidung gewesen, aus politischen Gründen daran nicht teilzunehmen. Also hier die Niederlage des eigenen Landes zu befeiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht, ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters daran nicht teilzunehmen. Alice Weidel spricht von Niederlage, während wir in Deutschland am 8. Mai den Tag der Befreiung feiern. Als Peter Maffay im Juni 2015 in Magdeburg auf der Bühne steht, holt er für seinen Hit Du, eine junge blonde Frau, aus dem Publikum auf die Bühne. So wie er das bei Live-Konzerten oft macht. Es ist die 36-jährige Gymnasiallehrerin Hendrikje Balzmeier. Sie singen gemeinsam, haben Spaß. Danach verschwindet sie wieder in der jubelnden Menge. Im August dann treffen sich die beiden bei einer Fanreise des Rockmusikers in dessen Heimat Rumänien wieder. Erst im Oktober, bei einem dritten Treffen, fangen sie an zu reden und hören nicht mehr auf. Diese Begegnung vor bald acht Jahren stellt das komplette Leben von Peter Maffay und Hendrik Jebalzmeier auf den Kopf. Es war nicht geplant, schließlich ist er damals noch verheiratet. Und dann ist da noch der Altersunterschied von 38 Jahren. Im Dezember 2015 werden sie trotzdem ein Paar. Mehr noch, BILD erfährt exklusiv, Peter Maffay und Hendrikje Balzmeier sind inzwischen sogar ein Ehepaar. Die heimliche Trauung fand vor anderthalb Jahren statt, ihr Hochzeitstag ist der 1. April 2022. Für ihn ist es schon die fünfte Ehe. Hendrikje, auch das weiß BILD, hat Peters bürgerlichen Namen angenommen, heißt jetzt Makai. Das ist Maffeis Geburtsname.